1: 10.06, столица радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Андрей Фролов. С нами, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон. Телефона смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москвобот. И смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Много, кстати, тем у нас накопилось. Но, наверное, давайте начнем с. Войск НАТО на Украине, потому что два дня эта дискуссия продолжается. Первым французский президент. Об этом начал говорить. Позавчера сутки были посвящены тому, что все члены Европейского Союза, ключевые, опровергали, что они собираются туда. Потом все-таки какие-то источники настаивали, что там уже есть какой-то спецназ. Но самое интересное просто, это про что? Это какая-то констатация факта? Это, как мы с вами, помните, говорили, некое ритуальное обеспечивание уже принятого решения или это просто фальшстарт какой-то?
2: Я полагаю, что это в первую очередь словесная интервенция. Да? со стороны Макрона, причем э, другу Владимиру надо помогать, потому что явно друг Владимир сейчас находится в очень таком сильном смятении чувств.
1: Зеленский
2: Да. Угу. Э, и очевидно, что реально французы, кстати говоря, если уж совсем на то пошло. Да, да, то да. Есть, если бы это был не Макрон, а, например, э, там, кто у нас сейчас премьер-министр Великобритании? Сунак, да? Ага. Если бы это был Сунак, или был бы Байден, или даже Шульц то мне кажется, к этим заявлениям следовало бы все-таки прислушаться. Но а, в чем специфика конкретно Франции в контексте СВО? Дело в том, что Франция, хотя страна, как мы понимаем, не самая бедная и не самая маленькая в рамках НАТО, и имеющая ядерное оружие, как мы знаем, и не самую маленькую армию, а, в в списке тех стран, которые помогают Украине, занимает далеко не самое первое место угу. и место далеко не соответствующее ее военным, так сказать, возможностям. И французы всячески пытаются, а, как сказать, двурушничать и мухлевать с своей военной помощью. Так. И более того, по одной из версий, которые были на западе опубликованы, ведь Макрон же должен был приехать на Украину в начале года. Ча, буквально вчера Зеленский заявил, что он приедет э, в середине марта, но это, что называется, не точно. Угу. Почему не приехал Макрон? По тем утечкам, которые были во Франции, получалось, что основная, основное противоречие как раз связано с объемами военной помощи и номенклатурой военной помощи. И французов, кстати говоря, даже их союзники обвиняли в том, что они пытаются, например, э, откровенно бросовая и уже какое-то давным-давно списанное вооружение, засчитывать в этом Европейском фонде помощи по максимуму, как новое вооружение. Ну, то есть с французами, вот конкретно с французами, э, с ними очень много историй связано, которые, скорее говорят не в пользу того, что они действительно, тем более, будут какие-то войска э, на Украину посылать. Прям
1: как, по... знаете, я прошу прощения, сразу историю: как с ними было не совсем все понятно во время Второй мировой войны, так и теперь с ними не совсем все понятно, во время значит, того, что сейчас на Украине происходит.
2: Ну, вообще, получается, словосочетание «щедрый француз» — это да? Ну да, Поэтому... да, 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 я вот об этом говорю. И предположить, что Франция ни с того, ни с сего начнет... Ну ведь что такое отправка контингента в другую страну? Это довольно серьезные деньги. То есть Конечно. сама по себе перевозка этих, этого контингента, его снабжение на регулярной основе сказать, да, Франция повышает свой военный бюджет, но я более чем уверен, что французское общественное мнение, оно готово, наверное, нести какие-то финансовые расходы в рамках помощи Украине но оно абсолютно не готово, абсолютно, ну, официально проливать за Украину кровь. И на самом деле, если мы посмотрим на какие-то прецеденты, связанные с Францией, связанные с Францией именно в силовом каком-то разрезе, Последние годы мы увидим, что, ну, сказать, что французская армия себя где-то успешно проявляла, вот, называется, без сучка и задоринки, причем против противников, мягко скажем, uh -huh. не самых совершенных, ну, таких примеров, в общем-то, не было, да, и более того, даже выход из Сахеля, из Нигера, из Мали показывает, что французы занимались чем угодно, но как каких-то решительных да. результатов они не достигли. Тем более сложно предположить, что даже если Франция отправит бригаду или две бригады на Украину... А что будет-то? Ну, ну да, безусловно, для России это будет неприятная какая-то история. Это означает лишние потери у нас. Но ведь давайте просто на конкрет, в конкретном контексте вот эту гипотетическую ситуацию представим. Очевидно, что Франция много войск не пошлет, у них просто нет. Uh, опять же повторюсь, речь идет максимум об одной бригаде, и то с очень большим у меня есть очень большие сомнения даже по поводу этого количества бригад, ну, условно, 4-5 тысяч человек. Uh, Украина для своего летнего наступления выставила, ну, как минимум 6-7 бригад, mm. которые растворились на пространстве фронта фронта буквально за несколько месяцев. И очевидно, что с учетом нарастающая диспропорция в возможностях в огневой мощи между ВСУ и Российской армией, вот эти французские гипотетические контингенты, они также сгорят, и их никто особо не заметит. Тут возникает другая, другой вопрос. Как, какое будет соподчинение? Ведь это же резко усложняет всю структуру командования. Да? Кому они будут подчиняться? Они будут подчиняться Цирскому? Они будут подчиняться своему генштабу? Как это все будет координироваться, то есть вопросов много.
1: А были же, я прошу прощения, были да. же как раз какие-то тоже вбросы буквально две недели назад, как пазл все это собрать, когда, по-моему, то ли Столтенберг, то ли источники какие-то в НАТО заявляли, что может быть, будет какой-то Значит, контролирующее лицо, которое вот приглашается на Украину, значит, которое будет ну, чуть ли не координировать действия там, во вооруженных сил. Они и так контролируют, но там конкретно речь шла про какое-то вот лицо, чуть ли не по рангу такой же, как Сырский или выше.
2: Ну, очевидно, что это все... То есть какие-то прокладки можно делать, да. каких-то людей назначать, но по факту ну, настолько это все, вот, если даже без, без эмоций пытаться представить, да. и логически, это настолько какой-то химерой все попахивает, что в практическом смысле крупный французский контингент на Украине невозможен. А, да, можно допустить, что уже, уже сейчас там есть французы, они гибнут, как мы знаем, они пока сейчас находятся там под всякими прикрытиями, волонтеры, а, туристы, там еще кто-то, но это все довольно незначительное число людей, как бы то ни было, да? И, возможно, Макрон может вот это покрывало, как Дэвид Копперфильд, сдернуть. кролика сдернуть угу. и просто назвать, что это наконец-таки белое стало белым, что это не какие-то случайные люди, это наши военнослужащие. Но это никоим образом не повлечет к увеличению французского военного присутствия на Украине.
1: Но тогда мы же неоднократно заявляли, что да, мы понимаем, что есть натовские наемники, а, но это там солдаты удачи и так далее. А если это будут регулярные какие-то войска, официальные, то для нас это равнозначно войне с НАТО ну как-то напрямую. И вот, вот, вот эта казуистика, она же тоже присутствует. Конечно. То есть, соответственно, мы имеем право ну на какие-то а, иные действия, наверное, даже в, в отношении тех стран, которые официально поставляют этих солдат. Так, видимо, это выглядит. Ну, Поэтому так напряглись. будет
2: казус Белли, особенно если французский, ну, гипотетически, да, французский контингент, он а, будет введен на Украину официальным путем. То есть, что это значит? А, ну, вот как в свое время, например, было в случае с вводом наших войск в Сирию. Есть договор российско-сирийский, который, который стал российско-сирийским. Да. А, сирийское правительство написало официальный запрос о помощи Российской Федерации. Российская Федерация его приняла. Здесь, вероятно, вот для того, чтобы все это осуществить, нужно пройти всю ту же цепочку с поправкой на ветер. То есть должен быть, ну вот, собственно говоря, соглашение о безопасности, о которых так долго Зеленский говорит, они, видимо, как раз вот про это. То есть вот эти соглашения о безопасности, они, конечно же, в первую очередь не про то, что там резко что-то начнется а, какое-то увеличение помощи или, или еще что-то. Все, что могут, уже и так дают. Но, возможно, вот вот эти гарантии, которые, видимо, это тоже некая казуистика для того, чтобы западное общественное мнение лишний раз не дергать, угу. потому что никто особо читать эти документы не будет. Не будет, и самое главное, вряд ли их будет кто-то публиковать полностью. Наверняка там будут секретные протоколы. А, поэтому в рамках вот этих соглашений о безопасности, причем список этих стран нам уже примерно известен, кто подтвердил готовность эти соглашения и эти гарантии безопасности дать, угу. вероятно, в рамках вот этих вот Документов будет предусмотрена возможность официального обращения Киева к этой стране, к, стане, к стране гаранту, о предоставлении всей возможной военной помощи, включая отправку войск. войск. То есть некая юридическая база под этим, безусловно, будет. И в этом случае получается, что натовский военный контингент может там появиться. Для нас, в принципе, это мало что влияет, потому что они по факту там и так уже воюют, просто они с погонами ВСУ, а сейчас они будут с погонами своими. И это, конечно же, снимает риск пятой статьи. Угу. То есть это не будет, наверняка это не будет. Видимо, как раз и сделали, пошли по этому пути вот эти индивидуальные соглашения о гарантиях безопасности для того, чтобы, что эта война не чтобы уйти от вот этого сложного вопроса, связанного с прямым военным столкновением между военными контингентами НАТО и России.
1: Тогда НАТО, получается, даже, даже и здесь. То есть больше, больше было разговоров, чем по факту. То есть все друг друга пугали, что вот будет пятая статья, немедленно все, все НАТО против России уже со своими войсками, а по факту все равно эту историю отдаляют. Вот логика в чем, что они эту историю... Это все равно будет как-то столкновение будет неизбежно, но через некоторое время, или действительно НАТО это просто такая огромная бюрократическая машина, которая всеми силами старается соблюсти, значит, юридическую чистоту, но при этом напрямую ни в чем не участвовать?
2: Я думаю, здесь очень комплексный такой вопрос, и каким-то одним ответом угу. ну, нету какого-то универсального ответа, почему вот происходит именно так, а не иначе. Безусловно, НАТО это большая бюрократическая структура. Безусловно, в НАТО есть тоже разные ну, центры силы и разные мнения по тем или иным вопросам. Безусловно, есть логика натовской бюрократии и инерции каких-то решений. А, безусловно, есть какой-то лоббизм. А, плюс не надо забывать что многие решения, которые озвучиваются политиками стран-членов НАТО, они могут быть обусловлены внутриполитической обстановкой в этих странах. Угу. И это ничего общего не имеет с реальными какими-то решениями в рамках всего Альянса, военными решениями. Тем более мы все прекрасно понимаем, что НАТО равно Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты сейчас тоже находятся в неком ступоре, связанном с приближением выборов связанным с внутриполитическим кризисом. Если на уровне Соединенных Штатов решение о прямом военном столкновении принято не будет, то, конечно же, никто из лимитрофов, вот этих вот, и никто из их добровольных помощников, никто самостоятельно, конечно, такого рода вещи делать не будет. А Соединенные Штаты явно до выборов ноябрьских, наверное, на такие революционные серьезные шаги точно не пойдут. Потому что для Байдена это будет ну, очень серьезный внутриполитический вызов, который будет активно, безусловно, Трампом угу. использоваться. Трамп же себя постоянно позиционировал как, наоборот, миротворец. Да. И тут получается под самый занавес хромая утка Байден, или, может быть, практически хромая утка, а может быть и не хромая, и не утка, принимает довольно серьезное решение о в прямых боевых действиях с ядерной державой, со всеми вытекающими. Очевидно, что, наверное, до выборов точно на это никто не пойдет. После выборов развилка, конечно, открывается большая. Кто победит? На каких условиях? Честно сказать, я лично, вот мое личное мнение: я бы не сильно переоценивал бы победу Трампа. То есть то, что он говорит сейчас, не факт, что он будет делать ровно то же самое, когда снова конечно станет нет. президентом.
1: Я думаю, что его, прошу прощения, его инсинуации на тему того, что я приду и за сутки Зеленского заставлю там сесть с Путиным за стол переговоров и за сутки закончу войну, это не более чем просто популизм сейчас предвыборный, а чтобы как бы оттенеть на фоне Трампа, о, на фоне Байдена. Потому что он этот конфликт использует не ради мира во всем мире, а исключительно, как мне кажется, для своего, решения своих внутриполитических сейчас задач. И поэтому есть там боевые действия, нету там боевых действий. Какая разница?
2: Большая разница.
1: Так. А... Нет, для них я имею в виду. Для них. Для них а все я объясню. Давайте.
2: Можно объяснить? Конечно. Сейчас все объясню. Давайте. Опять-таки, да... Я могу сейчас в глазах наших слушателей прослыть непрофессионалом, потому что начну говорить о вещах, в которых, ну, в принципе, я небольшой специалист, а именно внутриамериканской политической кухни. Но а, вот из того, что вот в рамках моих интересов, скажем, связанных с безопасностью и прочее, вырисовывается очень интересная история. Она, конечно же, недоказуемая, даже если бы я был большим специалистом в Соединенных Штатах. Но в данном случае я как идею. Угу. А идея очень простая. Если мы посмотрим на все американские администрации, скажем, после Холодной войны, именно вот дуэт президент-вице-президент. -президент. Всегда у вице-президента была своя делянка. То есть ему нарисовывали какое-то направление, с которым он потом кормился до конца своих дней, даже уже не будучи вице-президентом. Классическая история, товарищ Гор и вся зеленая повестка. Угу. Дядька уже 20 лет не во власти, но до сих пор, вот до недавнего времени, до начала этого года, миллиарды зарабатывал на всех этих квотах, СО2, то, все 5 10 Байден, когда он был вице-президентом у Обамы, нарезали Украину. Украина это чисто байденовская история, на котором он и его клан зарабатывали еще до того, как он стал президентом. И в принципе получается, что если приходит Трамп, его вице-президент, он будет зарабатывать точно на чем-то другом. То есть Украина, это вот уже выжатый лимон, это уже другие пацаны, на нем, на Украине зарабатывали 10 лет. И в этом смысле, с точки зрения бизнеса, с точки зрения интересов, сейчас пытаться, что называется этот украинский бизнес у семи Байденов отжимать, ну, честно сказать, бизнес уже такой, да, не самый прибыльный. И поэтому вот парадоксальным образом чисто коммерческие интересы и вот эта вот логика внутриамериканского политического феодализма, так назовем, его, да, Оно может сыграть в данном случае в нашу пользу, потому что если предположить, что в новой, ну, новая администрация будет трамповская, они начнут зарабатывать на чем-то другом. Ну, например, я не знаю, на, на, на отмене электромобилей все зеленые повестки, и все зеленой повестки будут зарабатывать, вице-президент при Трампе, условный такер, начнет зарабатывать на, на чем-то другом, то есть uh -huh. на возобновлении опять двигателя внутреннего сгорания. И Украина им просто будет неинтересна.
1: Ну, хорошо, очень интересная концепция, но, с другой стороны, это же все еще завязано на России, поэтому здесь не только, наверное, есть коммерческие, но и политические, в том числе, интересы, которые никуда не деваются.
2: Так вот, опять же, позволю себе, может быть, такую смелую мысль, но вот мое твердое убеждение, вот, может быть, оно парадоксально прозвучит, это, это, это мнение, России и Соединенным Штатам, по большому счету, нечего делить. Мы, не, мы, не, ну, мы в разных нишах существуем, и у нас там совершенно разные интересы. Все можно там про империи там геополитику, это вот все такое. Как Европа? Ну, вот... Европа все это умирающее. Это вот, знаете как, это... То есть вот это какой-то пожилой родственник, да, то есть вот некая такая даже очень постаревшая невеста, которая, в принципе, заложила все свои семейные семейное серебро в Ломбарде. Но есть старые картины прикольные, какой-то по, по такой домик красивый, но уже с трещинами. То есть, с одной стороны, вроде как бы можно за это наследство побороться, но с другой стороны, все это очень такое, да, не очень понятно, как это все, что ты в итоге получишь. К тому, что для Соединенных Штатов главный противник, объективно, это не Россия, это Китай. Угу. И в этом смысле, то есть Трамп-то он в каком-то каком плане говорит э, логичные с точки зрения американцев вещи. Вкладывание усилий и ресурсов на Украину оттягивает а, те же самые ресурсы от приоритетного азиатского направления, которое, в котором, собственно говоря, все деньги крутятся, и 21 век он будет не на Украине, не в Европе решаться, он будет решаться в Азии. И в этом смысле то, что сейчас они тратят время и свои ресурсы, военные, финансовые, политические, а, для того, чтобы бороться с нами... в в абсолютно периферийном каком-то участке земли, куске земли, углу земли. Это все, вот с точки зрения большой американской стратегии, это все ложный путь. И я думаю, что логика большой, большой, реально большой стратегии и реальных американских интересов, она все-таки все равно приведет к тому, что они все ресурсы будут кидать на Китай. И, кстати, возможно, вот эта вот украинская история, она была попыткой выбить Россию, а знаете как, вот ты пытаешься выбить противников, более слабых, угу. перед основной схваткой. То есть это была, видимо, попытка выключить нас из этой большой игры между Соединенными Штатами и Китаем, которая, видимо, к 30 году резко обострится. Это как раз все связано с тайваньским вопросом, ну и так дальше. И если им не удастся это как-то развязать, то есть а, украинскую историю и нас, и Китай то бливар он явно не вынесет двоих. Тем более, что кроме Китая есть еще Северная Корея, есть еще Иран. И очевидно, что сейчас вся ближневосточная история очень не кстати для американцев возникла. Ее тоже надо как-то купировать. И видно, что они ничего сделать не могут ни с Куситами, ни с Ираном, ни, ни с Хамасом, ни, ни с Хизбаллой.
1: Почему в Газе болото образовалось сейчас? М? Почему в Газе болото образовалось сейчас как раз, раз уж на Ближний Восток мы с вами перешли, Ну, затронули? потому
2: что израильская армия оказалась, мягко скажем, не на высоте. Это раз, и два, мы не знаем реальных целей политического руководства Израиля, чего они хотят. Да? Конечно. То есть это нам кажется, что любое руководство хочет побыстрее победить в войне и э, водрузить флаг над, над Хамасовским рейстагом, да? Угу. Но вполне может быть, что в интересах Нетаньяху как можно дольше эту войну поддерживать. и Потому что а, он у власти остается Ну, во-первых, он у власти остается. Во-вторых, флаг над рейстагом означает большие потери. Они и так очень много потерь несут.
1: 500 официально, 500... Да, ну, по, по, все, все мы прекрасно 6, понимаем, 600. что это, конечно Но это официальная цифра восемь
2: или даже да. нет, 582 последняя цифра. Причем они постоянно а, подчеркивают, что... Основная часть у нас все-таки погибла вот в первые дни, а вот да. уже в ходе наземной операции там чего-то. Ну, куча раненых, 3000 раненых по официальным данным. Угу. Очевидно, что эта цифра больше. Очевидно, что, как в любой военной статистике, в числе погибших не учитываются умершие от ран спустя там неделю или две.
1: Конечно, да-да-да, это, это другая статистика. Но другое дело тогда получается, что они не заканчивают... Может быть, здесь есть такая логика, что предыдущие какие-то компании, которые там длились, ну, условно, там, максимум сколько, неделю, например, они длились только потому, что это было выгодно, опять же, самому Израилю, потому что Израиль не ставил перед собой цели задавить Хамас как таковой, а сейчас как будто бы поставил, нет?
2: Не очень понятна цель, цель войны, то есть и, и, у Израиля с точки зрения... вот шахмат или, я не знаю, стратегии, тупиковая ситуация. То есть, либо надо просто зачищать сектор газа вот под ноль и всех 2 миллиона человек куда-то выселять. Их и так обвиняют. Они говорят,
1: а, что а если, не геноцид, а, это геноцид, а все. А
2: если ты не будешь этого делать, то ну, то есть, чего начал... То есть, у Израиля действительно очень непростая ситуация. А у Израиля тире Вашингтона. Как, как это все разрулить, чтобы при этом 2 миллиона человек не стали беженцами?
1: А непонятно. вы думаете, их беспокоит эти два миллиона человек?
2: Но это, ну, это да, это, в общем, неприятности. Самое главное, это же бьет по другим союзникам, по тому же Египту и по той же Ордании. Это уже для них становится проблемой.
1: Просто мне мое глубокое убеждение Что как раз вот эта история с беженцами Это как будто бы, знаете, такое это, это тряпичная кукла, которая туда-сюда Перебрасывает, говорит, это ты виноват, что вот Она такая, нет, это ты виноват, что она такая И, И все остальные, ну, давайте посочувствуем Этим людям несчастным Но Эти люди-то куда-то, где-то
2: должны всплыть, которых из газа выгонят а Они могут сплыть только либо в Ордане, Либо в Египте, а для они этих стран, Это абсолютно неприемлемый
1: вариант Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики Информационный выпуск, мы продолжим Ваши вопросы, вижу, тоже зададим
2: Пуля.
0: Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
1: Здесь в столице, радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Сергей говорит, как обещал несколько сообщений от слушателей, Представитель Израиля Вон ООН очень борзо себя ведет, вообще в открытую поддерживают Украину, военную а -а -а. технику посылают. Израиль делает крупную ошибку неужели не понимает? Ну, логика но... такая, наверное. Нет, как... все,
2: все, все прекрасно понимают, но мы же тоже понимаем, что Израиль — это 51-й штат США. Да. И пока... Все то, что делает Израиль, будет находить одобрение в Вашингтоне и всячески покрываться, но они могут что угодно говорить, им за это ничего не будет.
1: Слушатель другой пишет, Китай только получает дешевые российские ресурсы из-за войны на Украине, тем временем на Тайване все спокойно, Китай никак не страдает, всю тяжесть противостояния с Западом несет Россия, получается Китай просто нас использует в своих интересах. Мне кажется, не все так просто.
2: Ну, опять-таки... Вот мы бесплатно туда я не вставляем, но правда... Ну, вот есть СВО, есть Китай, где китайские интересы высвоины на Украине. То есть, наоборот, скорее... Ну, если совсем уж конспирологией такой заняться, то можно было сказать, вот украинцы много раз кидали китайских бизнесменов, обещали завод и даже продавали завод «Моторсич». ну это какая-то пещерная и вот конспирология будет. Китайцы, отнес... <свят> китайцы договорились с Путиным, чтобы руками Путина отомстить рейдерам. Ну, это как бы смешно все. <свят> <свят> это несерьезно.
1: Слушатель просит вас прокомментировать историю с Приднестровьем вчерашней. Что, что началось? Или ничего не начиналось?
2: Да ничего не началось. Из того, что мы знаем, они официально обратились, даже не они, а их... Совет ну, парламент, да. да. я забыл, как он там точно называется, их парламент обратился к России за содействием и помощью для в, в обеспечении безопасности. Не очень понятно, как это все будет технически реализовываться, но подозреваю, что это все будет несколько больше давать полномочия тому миротворческому контингенту, который находится на территории Приднестровья в случае... Е возможных силовых действий со стороны Молдавии, М Молдавии которая... Опять-таки, да, что... давайте, давайте так. Что сейчас происходит в Молдавии? Начнем с этого. В на всех порах погружается в очень серьезный внутриполитический кризис, когда американский ставленник Санду проводит абсолютно антинациональную политику то есть, абсолютно интересы Молдавии ее не волнуют. Она занимается чем угодно, только не интересами Молдавии. И это привел, привело к тому, что у нее какой-то очень ну, смешной рейтинг одобрения. И, скорее всего, те выборы, которые у них будут намечены, точнее, на осень, она не выигрывает. И ее, соответственно, там, ставленники, партии. При этом она очень тесно работает с Зеленским и попытаться пытаться да, для того, чтобы сохранить власть. То есть один в один ситуация повторяется тем, что на Украине. Для того, чтобы сохранить свою власть, можно будет пойти на такие очень неприятные шаги э, по вопросу, который на 30 лет уже был заморожен. Э, но это будет сделано не исходя из каких-то высоких э, ценностей и каких-то высоких идеалов, а исключительно из инстинкта самосохранения политического. И, видимо, понимая то, что Санду может вместе с зеленским с двух сторон пойти на очень непопулярные шаги в том числе силовые видимо для того чтобы исключить опять таки да, не какие то двойные толкования и с одной стороны с другой стороны развязать руки российскому контингенту который находится на территории приднестровья видимо вот эта вот опять таки база угу. законодательная она, видимо, вот сейчас э, делается, но исключительно, мне кажется, в превентивных целях, чтобы показать Санду, что, в общем-то, мы тоже настроены решительно и легкой прогулкой это не будет.
1: Но, с другой стороны, э, многие же опасаются как раз на ну, полной блокады Приднестровья. И, соответственно, проблема снабжения нашей группировки, то есть ситуация и про Калининград тоже самое, говорят, что, соответственно, чуть что они могут попробовать, европейцы, если вот прям совсем крах какой-то на Украине для них будет, объявить блокаду региона и попробовать туда добраться.
2: Опять-таки, блокировать Калининград для того, чтобы изменить положение дел на Украине, мне кажется, это, мягко скажем, недальновидно. И более того, даже с точки зрения международного права, угу. блокада территории — это абсолютно прямой повод для того, чтобы государство могло защищаться силовыми методами. Поэтому если НАТО начнет блокировать, реально блокировать Калининград, мы вполне можем применить по ним ядерное оружие, и нам за это ничего не будет. Ну, то, с точки зрения международного права, конечно.
1: Ну а сейчас мы международным правом манкируют, как хотят.
2: Ну, у нас президент, он как раз легалист. Это правда. И поэтому я думаю, что в НАТО, конечно, никто на блокаду Калининграда, реальную блокаду не пойдет. Все все прекрасно понимают. И в первую очередь, конечно, под, под замес, как говорят народе, попадут страны Балтии, которые главные являются э, главными активистами и закоперщиками всей этой идеи, так по большому счету, угу. вместе с поляками. По поводу Приднестровья, ну, Приднестровье так, по сути дела, в блокаде живет. И да, через Украину они получают газ, и, в принципе, конечно, Украина может создать Приднестровье значительные проблемы, но даже если Приднестровье в полную блокаду попадет, ну, во-первых, некие внутренние ресурсы есть, во-вторых, есть рычаги давления и на Молдавию в виде ГРЭС, которая там стоит. Да. Поэтому вопрос в том, насколько эта блокада реально будет действенной и насколько организаторы этой возможной плакады смогут ее в течение длительного времени реально поддерживать.
1: Про ядерное оружие заговорили, тут Financial Times вброс очередной делал, что для применения России тактического ядерного оружия могут быть менее значимые причины, чем заявляется в официальных сообщениях из Москвы. Издание еще опирается в своих оценках на некие документы, якобы принадлежащие российской армии. Такое ощущение, что опять раскручивается тема с тем, что Российская Федерация вот-вот начнет ТЯО применять, как минимум.
2: Видимо, те, кто в Financial Times эту колонку писали, подписаны на канал телеграм-канал Дмитрия Медведева, потому
1: что он регулярно пугает, пугает
2: применением ядерного оружия. Так. Но те, кто... Ну, давайте так, мы же все серьезные люди, и те, кто сидит за этим столом, и наши слушатели еще даже более серьезные и подготовленные, мы все прекрасно понимаем, что Financial Times не сама эту статью написала. И мне тему. очень нравится вот этот уже фактически мем, когда кто-то нашел секретный ноутбук Минобороны Великобритании на остановке. остановке -то. Вот это чем-то из этой же серии. Видимо, где-то тоже на остановке кто-то потерял папку с документами где-нибудь на охотном ряду или mm. на Арбатской. И, значит, и Человек в шляпе не... в длинном плаще подошел туда и передали это Financial Times. А дело в том, что Financial Times, они ссылаются на некие документы довольно все-таки свежие. То есть там, насколько я помню, речь идет о периоде восьмой, кажется, четырнадцатый год. Учения, которые мы проводили, сценарии, которые мы отрабатывали на этих учениях, в том числе с применением ядерного оружия. И документ, он, ну, на самом деле он довольно интересный, потому что, вероятно, он является отражением тех натовских оценок, оценок западных спецслужб относительно реальных сценариев применения нами ядерного оружия, потому что мы уже с вами не раз даже в этих стенах обсуждали те официально есть четыре повода, по которым мы можем применять ядерное оружие, причем там же нету деления а вот это вот только для стратегических ядерных сил, а вот это только для тактического ядерного оружия, то есть с точки зрения нашей а, военной логики, ну, то есть тактическое и стратегическое это не более чем носители. И условия применения любого ядерного оружия, они, видимо, все равно базово. Вот в этих четырех сценариях э, они базируются. Чем интересна публикация Financial Times? Там приводятся конкретные цифры по носителям и базам ядерного оружия. Если они будут выведены, то это будет поводом для применения ядерного оружия. Фактически это некое раскрытие, если это правда, это раскрытие тезиса о том, что, если вы помните, да, в наших основах применения, в том числе там, ядерных сил, указан такой сценарий, как угроза носителям там, ядерного оружия и так далее. Это тоже повод угу. применения. И вот как раз эти 20-30-40%, о которых Final Shut Times говорит, вероятно, это вот некие красные линии, повторюсь, если это все правда, которые как раз, скорее, дополняют тот некий очень обширный тезис, обширный пункт, который у нас в открытых документах говорится. Но, опять же, начнем, вернемся к началу. Сам, само Financial Times говорит о том, что это некие сценарные какие-то истории, которые были на учениях, и вполне может быть, что это действительно некие допущения для конкретных учений. Это не являются нормативными документами, по действительно применению наших ядерных сил Тем более там же это все еще в контекст учений с Китаем закладывалось да. А вряд ли, даже несмотря на наши тесные отношения с Китаем Наши военные делятся со своими китайскими коллегами О своих истинных планах по применению ядерного оружия
1: Но слушатели наши говорят, ядерное оружие и решительности не хватит
2: Почему не Давайте не будем проверять, хватит решить. Да, применять
1: ядерное оружие. Давайте, да, а, явно хватает решительности на применение обычных видов вооружений, довольно эффективно. Вот. поэтому п -п пока достаточно. семь а, три телефон прямого эфира семь три по коду 8495 а, по поводу. О, вот люди, так сейчас секундочку. <ква> так, давайте вот сюда, наверное, да. Здрасте, слушаем вас, Алло.
0: Доброе утро, Петр Макланов. Да, пожалуйста, Петр. Что касаемо ввода иностранных контингентов на Украину, там, Францию или еще кого-то, они вполне законно имеют это право сделать, точно так же, как мы в Сирию, да, и никаких проблем не будет, потому что войны-то никто не объявлял, поэтому с точки зрения закона, как бы закон на их стороне, это первое. Что касаемо Приднестровья, то в случае военных действий на ну, Приднестровье продержится один-два дня до первого попадания в военные склады с вооружением, которое там хранится. И там просто больше ничего не будет. То есть России надо как-то менять тактику какую-то, применение тактического ядерного оружия, разграничить это дело. В случае нападения применить, э, говорить о его применении. Других вариантов просто нет. Ой. Потому что ни авиация, ничто не долетит. Просто мы за... Неделю даже не дойдем до Приднестровья, чтобы прийти на помощь.
1: Спасибо большое, Петр.
2: Предлагаю в стратегию ввести отдельный пункт, что пятым условием применения ядерного оружия является нападение на Приднестровье.
1: И блокада Калининграда.
2: Да, чтобы враги точно знали, что прилетит. Или Дмитрий Анатольевич пускай напишет в телеграм-канале, что вот мы два дополнительных пункта еще думаем. Угу. А, ну, опять-таки, слишком незначительный повод, а, даже Приднестровье, как бы там нет, не звучало, Слишком незначительный повод для того, чтобы применять ядерное оружие и точно не угрожает существованию российского государства.
1: Скорее история, мне кажется, про вот, если опираться на эту статью Financial Times, она в большей степени еще про Белоруссию, потому что там на хранении же находится российское ядерное оружие. Поэтому, а с учетом того, что регулярно приводится сообщение, какая группировка украинская сконцентрирована у белорусской границы, то, в общем, как раз-таки, ну, здесь больше точка соприкосновения, мне кажется. Не, ну, нет, ну,
2: бело... оружие в Беларуси, оно,
1: мне кажется, да, оно не имеет военного значения,
2: ядерное оружие.
1: А это... как ядерное А есть оружие, которое имеет значение, которое нет? Конечно. То есть, ну,
2: смотрите, давайте, как это, на карточку. Давайте. Так. Вот мы... А, помните, фильм был «Рокенролльщик», очень классный фильм?
1: Конечно. Там же
2: одна из линий этого фильма заключается в том, что русский олигарх Знак очень большого доверия передает а, своему британскому партнеру самую ценную картину, чтобы uh -huh. она у него полежала до тех пор, пока сделка не будет осуществлена. Прямая аналогия с тем, что происходит с ядерным оружием. То есть а, тем, что Россия складировала ядерное оружие на территории Беларуси, это исключительно политический жест, который показывает, что Россия а, готова самое ценное доверить Александру Григорьевичу, потому что она ему безмерно доверяет. И, соответственно, Александр Григорьевич, после того, как к нему приехали первые боеголовки, тоже сон окреп, потому что он увидел, что Владимир Владимирович действительно не блефует, и действительно самую дорогую картину из коллекции отдал ему на хранение и всячески ему доверяет.
1: 7373948, телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495 Так, не считаете ли вы, что рано или поздно применение ядерного оружия станет неизбежным Сейчас все стороны конфликта настолько высоко поднялись по ступенькам эскалации что в них смотреть уже просто страшно, никто не отступит и будет постоянное повышение градуса эскалации пока одна из сторон не моргнет Говорит Василий, классическая вот эта лестница, лестница Кана, да, как она называется? Лифт, лифт Теперь Кана. уже пересели с лестницы в лифт я отвечу, да. опять
2: же, из, из цитаты из кинематографа, но уже отечественного. Бахнем, обязательно
1: бахнем. Весь мир в труху, но потом. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алло, пожалуйста.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич. Скажите, вот, исходя из реальной ситуации на Украине вокруг Украины, что на сегодня для нас относительно специальной операции, по вашему мнению, значит фактор времени в политическом, военном и морально-психологическом плане?
2: Спасибо. Очевидно, что время для нас, как и для любого игрока, является невозобновимым ресурсом. И любое затягивание боевых действий, конечно же, не в наших интересах. И очевидно, что руководство хотело бы все это прекратить. Но очевидно, что когда ставки очень высоки и... На полпути останавливаться бессмысленно ради выигрыша, времени, тактического выигрыша. Но это стратегический проигрыш. И ты затратишь через какое-то время еще больше времени. Мы это все проходили в 2014-2022 году. Мы угу. формально выигрывали время, но по факту получили то, что получили.
1: В России некоторые люди уже год лоббируют применение ядерного оружия. Но те, кто... А что лоббировать, если у нас есть доктрина, есть стратегии? В общем, когда надо, тогда да. Если а, не кстати, надо, кстати, этим нет. людям
2: же президент ответил на Валдайском клубе. Вот, Напомните. Вот, ну, когда Караганов там опять начал про ядерное оружие. Так. Он же был главный закоперщик этой дискуссии ровно год назад.
1: Год назад, да. да.
2: И Владимир Владимирович Сергей Александровичу четко ответил. Ничего, uh -huh. ничего такого не будет. То есть дискуссия закрыта с лоббистами.
1: Здравствуйте, слушаем вас, алло. алло.
0: Да, добрый пожалуйста, день.
1: добрый день. Алло. Да, слушаю алло. вас.
0: Вы знаете, меня очень удивило интервью Карлсона с нашим президентом Владимиром Владимировичем. Когда красно спрашивает, как нам выходить из этой ситуации, с каким лицом? И вы знаете, а мне это очень поразило. Вот мы с каким будем выходить лицом? Обескровленные. А, а американцам чего? Они хитенькие, хорошо тепло.
1: Им ничего. Американцам ничего, а у нас... Ну Плохо. американцы выйдут с американским лицом, а мы с русским лицом. Ну да, как, да. как, как это как обычно и бывает? Как обычно бывает. Смотрите, тут была еще история с тем, что военные США публиковали свои данные о российских войсках. Документ под названием Российская тактика. А, да, 250 да, размещен страниц. да, на странице директората по основным принципам использования общевойсковых формирований. 208 страниц, датируется 29, значит, почему 29 февраля, это же сегодня. Нет, 24 февраля, там, кажется. Ну, написали, 20, да, 24 февраля. В документе анализируется военная доктрина, в частности, организация сухопутных войск, токсические операции при нападении, обороне и так далее. Схематично представлена структура управления вооруженных сил. Это какая-то, опять, утечка? Это какое-то моделирование с американской Не, стороны или это что их, Это их
2: аналитика. Их аналитика. То есть, как чтение такое, именно того, как они понимают нас, там интересно, да, насколько это все соответствует действительности, вопрос открытый.
1: Но здесь просто интересно, с учетом того, что как бы они анализируют наши документы, на этом основании делают свою аналитику, но чтобы что, то есть основная цель-то какая? Это же для внутреннего, скажем так, это для американского и там западного
2: экспертного сообщества. Более того, давайте вот сделаем, можно ответственное заявление сделать?
1: Конечно, всегда, здесь всегда.
2: Действительно, ценные документы их не публичат. То есть, чтобы на будущее у нас уже никаких вот, а что это значило? Все, что публично открывается, все, что публично размещается, это несет большой практической ценности и не является плодом кропотливой работы спецслужбы и раскрытия источников.
1: Хочешь спрятать положено видное место? Это вот, мне кажется, из, из этой же части. А тут просто скажу, что в выступлении говорится, что документ отражает, как Россия будет воевать в соответствии со своей доктриной. России Россия так воюет уже, в соответствии со своей доктриной, мне кажется. При подготовке доклада не учитывались события на Украине, правда, поскольку военные США только собирают данные, подтверждающие или опровергающие стратегию и тактику Российской Федерации. В этой связи, кстати, вопрос от нашего слушателя. Если видимо, он тоже читал этот документ. Он спрашивает, с вашей точки зрения, а насколько меняет военную науку или представление о военной науке то, что сейчас происходит на Украине? Увидим ли мы какие-то фундаментальные труды, основ... как раз в основу которых ляжут именно боевые действия сейчас на Украине?
2: Давайте так. Мы, как а, общественность, эти труды не увидим. Потому что эти труды будут для служебного пользования, если они будут а -а -а. написаны. Может а быть, мы их слушайте... увидим, наверное, лет через 40. Вот. Опять-таки, было же после Великой Отечественной войны тоже много фундаментальных трудов да. Действия военно-морского флота, еще чего-то. Но они, как, они выходили в 50-е 60-е годы, но стали известны только сейчас. Uh -huh. Естественно, никто делиться сокровенным знанием и с общественностью не будет.
1: Слушаем вас. Здрасте. Здравствуйте, Евгений Андрей. Извините,
0: я вас слушаю не сначала, может, вы уже говорили, вот, но ну, все равно вопрос задам. Какие итоги спецоперации будут приемлемы для России?
2: Спасибо. Нейтральный статус Украины.
1: Нейтральный статус Именно украины.
2: не бумажный, а нейтральный статус, который, с одной стороны, будет закреплен в основных украинских документах, в Конституции и прочее. И самое главное, чтобы были механизмы у нас проверки и исправления, если вдруг какие-то будут отклонения от нейтрального статуса.
1: Наличие российских военных баз там, мне кажется, нет? Ну, это один из вариантов. Какой? ну просто чтобы ты, Потому что э, как это, Финляндия тоже позиционировала себя долгое время достаточно как нейтральное государство, но оно перестало быть таковым. Правда, на Россию да. все спустили, конечно. А все почему? Никита Сергеевич Хрущев
2: для того, чтобы улучшить отношения с Финляндией, вывел нашу базу из паркала УТ это рядом с Хельсинки. Никто все... его об этом не просил. Все то Финна, на то и выходит. И финны, кстати, это расценили как признак нашей слабости.
1: Да, все-таки все равно все то на то и выходит. Российские военные базы. Угу. Как натовцы продвигать да. свои военные базы? Это в целях самообороны?
2: И обратите внимание, что сколько там не было красивых разговоров, Япония и Германия находятся в орбите Соединенных Штатов, но чудесным образом на территории этих стран находятся американские базы.
1: Да, ну, поэтому это к разговору о том, что мы со слушателями периодически поднимали тоже эту тему. И когда говорили про нейтральный статус, говорят, ну нейтральный статус это же, когда вообще никакой военной базы нет. Нет, ну это же для гарантии безопасности, потому что мало ли что еще кому... Придет в голову. Еще лет 15-20 назад маргиналов ультранационалистов в Верховной Раде считали какими-то клоунами. А в итоге это целая государственная идеология из этого а радикала. клоуны пришли к власти, да. <laughs> Ну, да, вот. И, в общем, и всем нехорошо а, стало как это. Клоун из фильма ужасов, как он назывался: 7373-948, телефон прямого эфира. А Санду понимает: это про Приднестровье, что она на выборы не выиграет, поэтому ей нужен военный конфликт, чтобы объявить военное положение, перенести выборы такая же ситуация на Украине. Мне кажется, военный потенциал Молдавии и Украины это несоизмеримые вещи.
2: А здесь слушатель говорит о логике принятия решений.
1: Но она похожа на правду, да? Похожа.
2: Мы же про это как раз и говорили. Что падение полностью популярности и очень низкие шансы победы, поэтому нужен, нужна какая-то, даже не маленькая победоносная война, а нужна просто какая-то война, чтобы затушить вот эти вот внутренние проблемы, которые есть.
1: Сергей говорит, давно пора российскую базу вернуть на Кубу Говорили же, если НАТО будет идти в сторону России, мы будем идти в сторону Соединенных Штатов Америки
2: Я так не думаю, то есть нам военная база на Кубе ради военной базы на Кубе не нужна, тем более все-таки денег стоит И более того, не факт, что кубинцы будут очень рады возвращению военной базы Потому что все-таки, как ни крути, это они рядом с Соединенными Штатами, а не мы и здесь вот просто копировать их подхода, раз они базу поставили у наших границы, значит и мы у их границ что-то будем ставить, Ну, наверное, не совсем правильно. У нас все-таки интересы не, в, не на американском континенте, а в Евразии, в Европе, да. поэтому надо основные усилия, конечно, на то, чтобы безопасность именно в этом регионе укреплять.
1: Может ли Трамп в случае победы предложить нам заморозку в обмен на разрыв отношений с Китаем и Ираном? И может ли в дальнейшем подобный разрыв быть использован для разжигания противостояния России и Китая? Мне кажется, очень упрощенный вариант. Никто на такой вариант не пойдет никогда. Разрыв ну, отношений в... с Китаем. Не, ни не очень понятно,
2: что нам могут дать замен. Ну хорошо, разорвали мы отношения с Китаем. Что мы получили? А, потому что ведь что такое разрыв отношений с Китаем? Это у США с Китаем границы вообще нет. А у нас половина страны с Китаем гранична. Uh -huh. Поэтому никто, конечно, это не пойдет.
1: Uh, так, сейчас. Очень плохо, что ни Израилю, ни англосаксам в итоге не будет ничего. Только Россия будет пострадавшей страной, говорит, 1995. И какие-то упаднические настроения, честно говоря, у людей. Не очень понятно, почему.
2: Как это? Все. Э, есть большая книга там, где все записывается, поэтому они еще ответят за свои прегрешения.
1: Ну, что-то в этом роде, да. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. А я к вам вернусь после послания президента. Будем с вами обсуждать, будем в канале обсуждать, будем с экспертами обсуждать. Много-много всего сегодня будем обсуждать. Не переключайтесь.